0: Наша кінцева мета — бути таким собі Google для міста, де можна знайти все абсолютно, що хочеться. Нам потрібно менше боятися. Втрачені можливості зараз, вони коштують набагато дорожче, ніж це було колись. До війни були там в топ-3 країн, зараз ми топ-5 по важливості і розміру. При «Сайленс» — я думаю, що це про нас.
1: Колеги, вітаю. У нас сьогодні розмова з пані Мариною Павлюк, генеральним директором компанії «Глова». Марина, вітаю. І хотіла одразу запитати вас, як ви себе почуваєте, як почувається компанія взагалі під час нашої такої ситуації, драматичної, ну, дуже легкої.
0: Доброго няну. Я думаю, що так, як і вся країна, ми не і враховуючи взагалі специфіку бізнесу, як ми працюємо з ким ми працюємо. Працюємо ми з дуже великою кількістю саме людей. Ми почуваємось завжди так, як вони, і дуже добре їх відчуваємо. Відчуваємо зміни настрою, відчуваємо будь-яку тривожність і інші сплески, які відбуваються в суспільстві і настрої. Тому ми тримаємо зі свого боку і намагаємось транслювати якусь віру в позитивне усім, з ким ми працюємо.
1: А що змінилося? От очевидно, що ви самі помічаєте, що відбувається, і ми самі вже про це сказали, і бачите зміну настроїв перед війною і після війни. Що змінилося в настроях людей?
0: А, ну, давайте так, я зайду трошки здалеку, щоб пояснити. Тому що, а, коли а, почалася війна... Ми якийсь час, ну, в годинах ви, ви, е, вимірювався, не розуміли, що робити далі, і, хоча плани будували, да е, і не розуміли, що буде відбуватися навіть з точки зору якогось дуже обережного прогнозу. Е, і насправді навіть ще півроку тому було важко уявити, що економіка країни, суспільне життя, бізнес, наш цілому, буде на тому рівні, на якому він є зараз. І це, я кажу, з хорошої точки зору, да? тому що, ну, я, хоча я і українка, але все одно мені здається, що українці достатньо унікальний народ сам по собі. Ми багато до чого звикаємо, і, як на мене, те, наскільки люди вже справляються з складними ситуаціями, з складними новинами, воно дійсно вражає. Тобто це те, що надихає мене кожен день приходити в офіс і працювати, тому що коли я бачу на, наприклад, темпи відновлення міста як Харків чи Чернігів, ну це особисто мене мотивує і надихає, так? тому що місто кожен день може бути під обстрілом, а люди все одно замовляються, люди відправляють одному подарунки, вони користуються е, апліком. Тобто, ну для них це важливо, і заради цього ми і працюємо. Mm-hmm. Тому змінилося багато. Ми прийшли через дуже складний шлях, але я думаю, що змінилося в таку більш позитивну. Ну, англійське слово resilience я думаю, що це про нас.
1: Ну, тобто я так розумію, що додалося змін цінностей, якщо бути, е, ну так, от буквально е, вимовляти це все. Але от питання стосовно м- м- закупок, стосовно того, що саме купують, е, Оце змінилося? Чи ви бачите якусь зміну в настрою стосовно того, що, наприклад, від цього відмовляються, або там відмовились вже? А от навпаки, там більше цукру купують, або там шоколад, або не знаю, квіти, або щось таке.
0: Ну, дивіться, з точки зору, якщо говорити про грошеві бізнес, да, рітейла, мені здається, що настрої у наших людей досить стабільні, купують найчастіше банани, воду, молочні продукти, яйця. І насправді, якщо подивитися в сам essence, ну, голову, ми, люди користуються тоді, як правило, коли ти стоїш на кухні, розумієш, що в тебе вже щось закінчилось, і ти не можеш вийти в магазин. Тобто це покупка не запланована на завтра, це зараз і тут, або Черка, да? тому СКЮ, які знаходяться в топі, як правило, вони е, в, в принципі не змінні. Але е, там е, події останні, вони дійсно накладають свій відбиток і. Був час, коли у нас розкуповували батарейки, коли були блекаути, був час, коли у нас просто був бум в аптеках, де ну ми вимивали стоки всім аптекам по деяким групам препаратів, коли були там румор з приводу того, що вони будуть рецептурні, тобто ми це все на собі дуже відчуваємо насправді. І ну, в цілому це як дихання дихання суспільства а, просто по суті у вас... і наприклад, коли війна почалася, березень. Квітень, коли ми вже відновили операції від соціальних доставок, вже повернулися разом з партнерами до якогось бізнесу. В топі замовлень серед їжі була піца при тому вона була не характерна в топі, я маю на увазі з точки зору обіймів. Були й інші гравці, були й інші продукти, але була саме піца і команда зробила висновок і насправді він логічний. Люди замовляли ту їжу, яку можна, яку можна поділитися, shared meals, да, на якусь компанію. Були чоловіки, в основному, залишалися в містах і вони ну, групувалися дуже часто, да, і тому якби це, 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 це був топ в якийсь момент. Якщо говорити взагалі про споживчі настрої на що змінилося? трошки статистики. Ми починали, коли ми взагалі запускалися в 18-му році, там в 19-му вже було розуміння, що середня кількість замовлень на людину в рік в Україні це 2,8 замовлення, да? До війни, вже в 21-му році, цей показник був більше 10 для нас. Тобто це достатньо хороша частота, звичайно, це не так, як… Е, в... Тобто
1: 10 разів на рік? Чи, е, тобто раніше 10. було 2, 2 рази, а зараз 10
0: так, разів було, на рік? Так, бачимо, перед війною було 10. І саме цікаве те, що мене вразило, за 22-й рік, якого половина просто випала, ну ми всі розуміємо, де у нас була шалена хвиля міграції, шалені зміни і хвилі закриттів, перевідкриттів, переосмислення в бізнесі багатьох, да, з якими ми працюємо, особливо малий і середній бізнес. А, цей показник за рік, 22-й, був 6,6%. Uh-huh. Він знизився, але його зміна була не надто драматичною. Да? Тобто, фактично, за там, менше ніж е, 6 місяців, враховуючи байкаут, обстріли, які були, е, люди дуже швидко повернулися до своєї звичної рутини, якою ми вже стали. І е, це сигнал хороший не тільки для нас, а в цілому для бізнесу, з яким ми, ми працюємо. Да? тому що ми маркетплейс. І mm-hmm. тут ми поєднуємо. ну, ми дуже зав'язані на партнерах і на тому, як вони працюють, як вони себе почувають. Тому, якби, це... Ну, та й... да.
1: ну це, по суті, резилієнтність бізнесу в дії, ну, скажімо так, в дії і в цифрах і в статистиці, ну, що стосується вашого сегменту. А у 23-й рік, от, так само залишився тренд, там, шість в середньому на рік чи ні?
0: Ну, дивіться, ми зможемо про це сказати вже в кінці року, тому що цей тренд, він заміряється на маю хоча б, да, накопичувальні. Але в цілому, можу сказати, що в 23 році вже з березня ми вийшли вже на понад 100% до найкращого місяця свого довоєнного з точки зору об'ємів. Тобто ми говоримо про замовлення, кількість замовлень. При цьому у нас менша кількість міст. Зараз 35 до війни було, 39. У нас зміни в цих містах і географії. Графіях великі міста залишилися після окупації або під обстрілами зараз там достатні суттєві зміни. Тому, як на мене, ми зростаємо. Більше того, вже там квітень, травень ми в рази зростаємо до довоєнного рівня. Тому, якби, 23-й рік, я дивлюся на нього дуже позитивно.
1: Ну, це, взагалі, в круті речі. Насправді, вони дуже сильно перегукуються з тим, що ми чуємо з інших індустрій. І це якраз відображає те, що ви бачите в своїм, в своїм бізнесі, що бізнес живе, він працює. Тобто, є споживання, і це великі плюси це саме те, що дивую людей за кордоном, які думають, що в Україні взагалі нічого не відбувається. Тому взагалі тут респект. А що стосується з розвитку ринку взагалі в цілому? Тобто якісь там мають бути фактори, які потенційно вам можуть впливати в позитивному сенсі на розвиток ринку, а які навпаки негативно впливають на той ринок?
0: Ну, дивіться, якщо говорити взагалі про оцінку ринку в цілому, давайте так: швидкої доставки частково можу казати за більшу частину, напевно, гік економі, я думаю, що зараз. Ми можемо зростати, у нас багато для цього є інструментів, насправді, не дивлячись на там, хвилю міграції, повторю, знову ж таки, зміни а, у малому і середньому бізнесі. Я поцінювала ринок зараз а, за умови там, позитивного тренду і надалі, деокупації територій, а, відносно, давайте так, стабільних настроїв у суспільстві, а, близько 2 мільярдів євро. При тому, колись ми говорили, що це може бути мільйон, оптимістично, а зараз я думаю, що це може бути набагато більше. І насправді тут, з одного сторони, ми вже пожинаємо плоди тієї роботи, яку ми зробили за останні п'ять років, тому що ми були першими взагалі, хто заходив на ринок України і пропонував щось абсолютно нове для українців, але ми інвестували дуже багато в розуміння, в, ну, Едюкейшн, да? mm-hmm. і тому зараз ми вже пожинаємо плоди цього. Частота зростає, ну, у людей менше бар'єрів набагато, їм вже сервіс зрозумілий, відомий і схожі сервіси. Да? А, є а, дуже гарні тренди з точки зору, ну, для мене вже, я, я називаю це так, там, трошки вищого рівня а, пенетрації, коли ми говоримо про рітейл, коли ми говоримо про гросері. Тому що ну, ці сервіси і продукти, які зазвичай люди звикли купувати самостійно, тому що вони можуться потрогати, пощупати. Да. Зараз вони користуються задоволенням головою і ви можете знайти все, що завгодно. Від аптек абсолютно різних брендів до косметики, іграшок, якихось спеціалізованих товарів, квітів, що завгодно.
1: А що складно замовити через Глова? Мені просто от цікаво, що взагалі люди не замовляють взагалі от із категорії. Ну, тобто, можливо, взуття або щось таке, що ну, взагалі складно без пощупання купити. Ми,
0: ми доставляємо все. В тому-то е, є велика відмінність, і ми про це говоримо. Е, і насправді ви можете замовити, що завгодно. і Воно так і називається в застосунку. Бамбл е, ми називаємо, кружочок, що завгодно. Тобто mm-hmm. ви просто і були замовлення піжама ж з магазину такого-то розміру S, такого-то кольору, кур'єр іде, де замовляє. Тобто, якщо чогось немає в асортименті як магазину, ви можете це замовити. А, насправді, тому якби лімітів немає, зрозуміло, що лімітами є законодавство України в першу чергу. Тому що були достатньо смішні випадки, я пам'ятаю ще на початку, коли у нас через е, що завгодно було замовлення забрати дитину з садочку. Зрозуміло, що людина мала на увазі не в сумку покласти там і це, але да, на той момент ми життєвали, що е, у нас ліміт 9, не більше 9 кілограмів е, в сумку. Тому, не не може
1: бути менше, дітей інколи менше важить. Прикольно. Тобто, це таке обмеження, якби законодавча. Але взагалі, от ви бачите якісь негативні тренди, які можуть завадити розвитку бізнесу, чи ну взагалі ви не бачите жодних обмежень, ну,
0: ну, окрім законодавства е, е, да. законодавства, як на мене, це і держава. Взагалі процес формування е, відносин взаємоповаги, взаємодовіри між державою і бізнесом, особливо малим і середнім бізнесом. Е, мені здається, що це основне. Зараз. І це те, що, можливо, в певних моментах стримує розвиток самої категорії. Да? І тут важливо розуміти, що ми як маркетплейс достатньо сильно залежимо саме від того, як добре почуваються бізнеси. А, наскільки вони готові розширятися, а, наскільки вони готові працювати а, на благо держави. Да? Ну, тут багато факторів, і я думаю, що для багатьох не секрет те, як, наприклад, сформований таксейшен у таких бізнесів, наскільки їм складно з різних причин. Тому, а, якби тут а, ми разом в екосистемі, і ми зацікавлені в тому, щоб це працювало краще. Зараз ми також докладаємо багато зусиль і лобіюємо зміни у законодавстві, які допоможуть багатьом самозайнятим особам, наприклад. Тобто це те, що стосується наших кур'єрів, який буде для них текстейшен, наскільки він буде спрощений, наскільки він буде прозорий. Тому це, якби, це процес не швидкий, це процес, який вимагає змін не в одному законі, а в дуже багатьох, тому що, по-чесному, я можу сказати, що наша система Законодавство, воно законодавство воно достатньо застаріле, писалося давно і все пов'язане одне з одним. Якщо ти хочеш змінити щось з точки зору податків, тобі потрібно міняти банківську систему. І відповідно, це, ця... це як з ремонтом
1: квартири, розумієте? Хочеш поміняти щось, якусь поличку в ванні, тобі треба поміняти все в квартирі.
0: Десь так. Але я сподіваюся, насправді, що ті зміни у суспільстві, які відбуваються зараз, і ті вимоги, в першу чергу, вимоги суспільства до держави, до стандартів, до не тільки сфери послуг, а взагалі всього, що відбувається, а трансференції тієї ж, і ти буде цією руш- рушійною силою, яка допоможе нам uh, рухати швидше, не тільки з бажанням інтеграції в ЄС, наприклад, чи в НАТО, яке вимагає певних законодавчих змін, а також маючи суспільство як велику рушійну силу. Так, і малий середній бізнес, який складає леву долю взагалі бізнесу і підтримки економіки в країні, особливо зараз, до нього треба прислухатися. Він важливий і без нього нікуди.
1: От щодо е, малого та середнього бізнесу, давайте тр... трошечки зануримося. От е, ми також слідкуємося, слідкуємо за тим, як почуває себе малий та середній бізнес. Бачимо, що в цьому році деякі гофтали, стали сильнішим, деякі навпаки, і насправді, почувають собі гірше. Якщо порівнювати великий і середній бізнес, і малий, то, ну, звісно, резерви, ми дивимося, в малого бізнесу суттєво менші. Як ви, які тенденції ви бачите, і які бізнеси, наприклад, закрилися або тяжіють до закриття от, на сьогоднішній момент, які не впоралися, ну, скажімо, з таким важливим і дуже таким важким екзаменом, як, як, як війна?
0: Угу. Дивіться, в першу чергу я маю сказати про те, що ми не відчули, що, наприклад, кількість бізнесів зменшилася. У нас відбулися певні ротації а, в застосунку це 100%. Тобто, якісь бізнеси не, не витримали, закрилися, але їм на зміну прийшло дуже багато нових. Тому кількість там, активних партнерів вона зростає постійно, вона більше, ніж була до війни. І тому в загальній масі я не можу сказати, що щось дуже несприятливе зараз відбувається, що заставляє ці бізнеси а, там закриватися або якось по-іншому розвиватися. З іншої сторони, ці кейси, які знаю я особисто, вони більше пов'язані з тим, що певна кількість власників виїхала. І вести бізнес mm. з-за кордону достатньо складно, особливо, коли це невеликий бізнес, у тебе менша управлінська команда, і вона дуже зав'язана саме на власнику. Да? Тому, на мій погляд, це в першу чергу, давайте так, бажання виключно людей – чи хочуть вони зараз ризикувати і продовжувати розвивати бізнес в країні, в якій йде війна? Чи вони хочуть перечекати цей час? Mm. Тому У нас у всіх є е, свої причини, чому ми залишаємось в Україні. Але я впевнена на 99,9%, що майже у всіх десь е, в, тій, в, 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 в тому чи іншому краю списка причин е, постане те, що я хочу допомагати країні. І ось це mm. основна рушійна сила.
1: Зрозуміло. А от що стосується, скажімо так, території, які під більшим знаходяться обстрілом або під більшим враженням з ворожим, Як там відбувається бізнес? Ви бачите там трошечки спад в діяльності? Чи так само все рівно настрої зберігаються і активність зберігається, незважаючи ні на що, все рівно відбуваються покупки?
0: Uh, ну, дивіться, якщо порівнювати з довоєнним рівнем, в першу чергу це все uh, пов'язано з кількістю людей. Активного населення, яке залишається в цих зонах, і зрозуміло, що такі, як міста, як Чернігів чи Харків, там суттєво зменшилась кількість людей. Це різні міста. У них абсолютно різні е, патерни споживання, ведення бізнесу, е, абсолютно різна кількість е, молодого населення. Давайте так і, і зараз. Ну я не можу їх поставити на, на, на ваги разом, але І там, і там ми бачимо суттєве пожвавлення. І, наприклад, топові партнери, які для нас залишалися в цих містах до війни, вони залишаються і зараз, вони розвивають бізнес. Тому ну зміни відбулися, але останє зростання, яке ми бачимо, і тренди зростання, які ми бачимо по цим містам, не дивлячись на обстріли, тому що ну по-чесному я не можу сказати, що рівень загрози чи обстрілів там зменшився суттєво за останні, навіть півроку. Ми знаємо, ні, да там зрозуміло, спочатку війни суттєво, але там за останні півроку ні, все одно ці міста зростають.
1: Круто. А ось стосовно от, е, трагедії Скаховської Каховською, ГЕС, е, ви відчули на собі якісь там зміни, е, що ну, люди, скажімо, були, мабуть, залучені в інші справи, скажімо так, а менше залучалися в покупки або доставки через Глово?
0: Е, ну, я буду говорити фактами. Uh-huh. Миколаїв, найбільш, ну, найближче і найбільше місто, да, де ми оперуємо, а, яке могло відчути а, Запоріжжя, Кривий Ріг, напевно, ну, Дніпро, але Дніпро поки трохи далі, ми зросли і в день трагедії, і після трагедії ми насправді зростали. Тобто ми продовжили свій нормальний тренд. А, перше, що ми зробили, коли ми дізналися, всі зранку побачили новини, ми сконтактували з партнерами. Uh, і у нас є достатньо багато соціальних програм, де ми, ну, це чисто, давайте так, чиста філантропія, наш вклад в підтримку бізнесу, де ми партнерам в складних умовах або допомагаємо фінансово відбудовувати бізнеси, які постраждали, або надаємо пільгові умови роботи, ну умовно там 0,01% комісії всього uh, на якийсь час, для того, щоб вони могли огофтатись, відновитись. І ми робили це в багатьох містах, для певних партнерів міст ми продовжуємо це робити. Ми запропонували їм допомогу. Вони сказали, що в все в порядку, поки нічого не треба, були перебої з водою сьогодні там, але це ми ось купували бутильову, і все окей. Uh-huh. Але дуже зразовували насправді, але це показує рівень готовності людей, по-перше, і сенситивності до дуже багатьох речей, які відбуваються поряд з нами, і їх позитивний настрой. Тому, якби ми тримаємо руку на пульсі, також, ну, просто побачили це і на споживачах, що, ну, Новини всіх приголомшили, але життя триває. Ну,
1: да, на, на жаль, да, або на щастя, так, тому що, насправді, нам дійсно треба бути сильними і рухатися вперед. Тобто, я так розумію, що ви дійсно прибуткові, тобто, не йде мова взагалі про якісь там збитки, тобто, питання в тому, що компанія відновилася до довоєнних вже показників і навіть перешагнула це, правильно, тобто, рухайтесь вперед на розвиток. Давайте повернемося до кур'єрів. От на сьогоднішній момент те, що ми відчуваємо, що люди жаліються на дефіцит кадрів. Ви це відчуваєте на собі чи ні? Ну, в вашій системі координат, як виглядають справи?
0: E, насправді, коли ми будували такий кризовий план на початку війни, ми дуже переживали, як це буде працювати. І знову ж таки, декілька фактів. Перше, ну, коротка відповідь, ми не відчуваємо дефіциту. Uh-huh. І тепер факти. Коли почалась війна, нам почали писати, дзвонити кур'єрів. З багатьма в містах є прямий зв'язок у команди, так, які, люди, які давно роблять доставки на платформі, яких ми знаємо особисто, просити включити застосунок, щоб вони могли допомагати, вони хотіли волонтерити. Десь ми це зробили, включили, ну, це було там декілька тижнів до місяця на чисто соціальних засадах. Тобто ми вивозили безкоштовно всі стоки, які у нас були в наших грошерів, магазинах, які партнери до цього приєдналися, наші кухні готували, соціальні обіди і кур'єри, безкоштовно це доставляли. Тобто ми самі закуповували це все і безкоштовно роздавали і вони, і вони дуже хотіли. Тому давайте так. Кістяк такий по містах, він залишився. Люди не виїжджали в багатьох випадках. З другої сторони, те, що ми бачимо зараз, що на ринку достатня кількість бажаючих людей приєднатися до платформи. Да? І те, що я можу сказати, що цих людей, ну, якийсь профіль чи певні зміни до нього, мені здається, що... Це багато в чому люди, які переселенці вимушені внутрішні в країні, да? і це люди з вищою освітою, з транспортом. Ну Тобто ми це відчуваємо по статистиці в платформі, ми бачимо ці зміни. І, е, чесно, ми можем... я пишаюся, як і команда, тим, що ми можемо бути корисними цим людям, що вони нас обирають, і що ми для них є можливістю також триматися, не дивлячись ні на що, ні на обставини, які з ними сталися.
1: Як працює взагалі платформа? І як до неї приєднатися? Хто може приєднатися? Ну, я так розумію, що перелік бажаючих може бути достатньо широкий. Але ви затронули питання, що у вас є grocery stores, є там ще кухні. Ви цим всім володієте? Чи ви просто маєте мережу партнерських структур, які по суті є в вашій орбіті, і ви відповідно цим всім керуєте координуєте?
0: Ну, ми, в першу чергу, ми маркетплейс. Це значить, що ми даємо технологію, взагалі ми технологічна IT-компанія, да? ми даємо технологію для споживачів, для партнерів і для кур'єрів, за допомогою якої вони можуть поєднуватися, да? і даємо доступ споживачам, до контрагентів, які доставляють, і до контрагентів, які пропонують певні сервіси да, або е, продукти. Е, відповідно, е, е, зараз, якщо дивитися взагалі на сегментацію бізнесу, core business – це фуд, це доставка їжі, готов. це доставка з ресторанів, кафе, і тут у нас є партнерська мережа – Це е, Ресторани і кафе, які є в місті, де ми, де ми працюємо, які з нами співпрацюють. І також у нас є власний бізнес, яким ми володіємо. Це два напрямки кукруми, це де повністю ми складаємося в капекс, ми даємо кухні в рамках ну, в найкращих локаціях, тому що у нас є до цього доступ. Ми знаємо, де люди хотіли б і що вони хотіли замовити, скільки таких людей, і ми знаємо, де саме є необхідність і можливість побудувати е- бізнес, який буде е- затребуваний. Да? Ми відкриваємо ці кухні і надаємо неконкуруючим партнерам можливість на них готувати. Тобто вони просто е- платять певну комісію завозять свої продукти, і в них є на кухні все: обладнання, все повністю в всі можливості для готування. Тобто таких партнерів на кухні ми можемо розміщувати.
1: Це ще, по суті, це як коворкінг тільки для кухні. Абсолютно,
0: так? так, від 10 до 15 партнерів. Тобто тут все строго з стандартами, у нас є операційна команда із перевірками із, ну, взагалі усім усім, тому якби ми гарантуємо для партнерів Абсолютно все, всі сервіси, вони просто готуються. Да? Другий момент. Скільки, нас, до речі, це, це, це
1: капець в кухні, скільки це може коштувати для вас? Ну, яка інвестиція це може бути?
0: Це залежить від локації. Насправді це залежить від локації, тому що ну як у рітела будь-якого place плейсн place плейс. Place, саме важливе, тому чим краще це локація, ти тим дорожче це буде. Да? Тому якби я не можу зараз вас зорієнтувати. Плюс там це дуже залежало від часу, коли ми відкривалися.
1: Ну, це сотні тисяч 에, доларів, чи це десятки тисяч, це мільйони. Якби ну просто щоб і дати
0: мільйони, це до десь до сотень тисяч, залежно yeah. від, від кількості соців, від обладнання, складності його комунікації і всього ще на кухні
1: mm-hmm.
0: плюс окремо до цього. У нас є бізнес наш франшиз. Те, що ми називаємо Гловоконцептс, фактично, ми розробляємо а, а, бренди з рецептами, з меню повністю усім, з логістикою продуктів відтестовані, які ми просто даємо як франшизу своїм партнерам, уже готовим бізнесам, які таким чином можуть мати більшу утилізацію кухонь, тобто вони можуть це готувати на своїх кухнях або на наших кухрумах також, якщо в них є. Тобто мати можливість задіяти персонал на більшу кількість ордерів. Це те, що ми, до речі, почали робити війну, ми ризикнули, у нас були тести невдалі, до речі, до війни, і якось війну ми вирішили ризикнути, і це було успішно. Ми допомагаємо партнерам збільшувати прибутковість, тобто в середньому це десь 15% точно, угу. яке зараз може бути, але якби, ми тільки починаємо розвивати активно цю історію.
1: Це 15% в гривні, правильно я
0: розумію? Ну, 15, да, тобто прибутковість партнера в будь-якій валюті до 15% до того, що він є зараз. Є кейси, де є більше 30% насправді, тобто це залежить від кількості франшиз, від кількості локацій, які партнер хоче підключити. Тому ну, якби це дуже добре працює в маленьких містах, Кропивницький, наприклад, теж. Тобто там ми суттєво допомагаємо партнерам і взагалі в цілому місту таку вибудовувати культуру ресторанну і будь Культуру доставки, скажімо. Але це такий проект на, на початковій стадії зараз. Я скажу так, також є окремо розділ бізнесу Рейтейл. Там є і гросері в цілому, тобто ми працюємо з, з великими мережевими партнерами, такими як АТБ, ФОРА, ВАРУС, Таврія і багато, багато, багато інших. Ми працюємо з рітейлом, з, ну, з партнерами, які, ну, наприклад, будинок, іграшок, флористичні магазини і дуже-дуже багато всього іншого. І також у нас є власні наші гроси рестори вони називаються MFC, Micro Fulfillment Center. Це специфічний вид бізнесу, там обмежений асортимент 3-5 тисяч скаю самих топових, тобто ми знову ж таки, ми, у нас є вся аналітика, ми знаємо, що продається найкраще, як і де це все знаходиться, і ми гарантуємо дуже швидку доставку. Тобто доставка з ZMFC – це від там, 15-20 хвилин, насправді, в більшості випадків. І там ми повністю управляємо всім асортиментом, тобто це наші магазини.
1: А, 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 а от ви просто виходите на споживача перш за все, а от, наприклад, якщо якийсь постачальник хоче потрапити в рітейл, це може бути вашим елементом послугу чи ні?
0: <постачальник> ну, дивіться, якщо постачальник хоче потрапити в рітейл партнерський, це складніше, тобто ми всі знаємо процедури, як працює партнерський рітейл, там взагалі своя кухня до нас в принципі, схожа процедура, да, але можна потрапити також. Тобто тут ми нічим на, на, насправді не відрізняємось від звичайного ретейлера. Просто це наш особистий оун-бізнес, ну, да, який ми розвиваємо. Ми знаємо, що ми хочемо там конкретно бачити і чому. Да, тому що ми ці хід-мап консюмерські в принципі, формуємо маємо маємо доступ до великої кількості даних.
1: І от як потрапити на платформу, то що для цього, що для цього потрібно? Ну, тобто, можливо, для вас є якісь пріоритетні напрямки клієнтів, які ви хотіли отримати?
0: Ну, дивіться, те, що стосується юзера, все просто завантажити додаток. У нас є і веб-версія, звичайно, але додаток це все-таки core business. Те, що стосується кур'єрів, можна потрапити, звичайно, але там є певна серія тестів, які потрібно пройти для того, щоб бути на платформі. Це все є в доступі в інтернеті, на нашій сторінці, на нашому веб-сайті з посиланням. Не завжди є можливість підключитися до платформи швидко, тому що у нас достатня велика кількість кур'єрів зараз і там певними хвилями ми відкриваємо ці онбординги. Да? О, те, що стосується партнерів, в принципі, якби тут працює з обох сторін. У нас дуже велика кількість inbound заявок, які партнери залишають і через сайт наш і інші канали, які є також в мережі інтернет. З іншої сторони, ми також робимо активну роботу по містам, які ми зараз ще розвиваємо, де ми бачимо можливість де розказати партнерам, що є такий бізнес, можливість підключитися до нас. Там є селс-команда, яка також працює з партнерами активно, проактивно, для того, щоб їх підключити до платформи. Тому що, знову ж таки, наша кінцева мета – бути таким собі Google для міста, де можна знайти все абсолютно, що хочеться.
1: Гуглом чи Амазоном? Амазон Amazon можу доставити. Краще так. Ага, так, так, так. <свісно> <свісно> ну, ну, ви ж, я так зрозуміла ну, я розуміла раніше, технологічна компанія, відповідно з кур'єрами, ну, скоріш за все, ви не стикаєтесь з точки зору емплойменту, правда? Тобто, ви ж... Перш за все, ви працюєте з висококваліфікованими кадрами, по суті, професійними. І от як з ними? От ваша команда, вона працює переважно в Україні? Чи деякі програмісти ви вирішили за кордон? Тобто, як ви з цим справляєтесь?
0: У нас взагалі глобально в голову є 25 країн, в яких є операції на даний момент. Їх було більше, були певні зміни в географіях, континентах, країнах, які ми змінювали, зараз 25. І на 25 країн у нас є три великі технологічні хаби. Один знаходиться в Іспанії, в Мадриді, частково також є люди в Барселоні. Це… Ну, окремій будівлі на 5-7 поверхів з інженерами і техкомандою, є менший хаб у Варшаві і в Києві. Тобто якраз перед війною ми анонсували і відкривали техаб в Києві, і ні для того не секрет, що Україна є взагалі колискою, напевно, для дуже висококваліфікованих і не тільки IT-спеціалістів. Да, тому якби було бажання і розуміння, що потрібно розвиватися в цьому напрямку. Ми не встигли повністю закрити потребу в інженерах, да, почалася війна, але у нас є частина команди, яка знаходиться в Києві зараз, і, і працює а, технологічно, і а, зараз ми також активно думаємо про те, як нам продовжити роботу, формування цього хабу локально. Тобто в цілому в київському офісі, а, окрім інженерів взагалі, там, в моїй команді а, більше 200 людей працює, а, і ну, да, кур'єри не є нашими співробітниками, як і казали, ми маркетплейс, до якого всі а, три Цікар. сторони можуть приєднатися на умовах абсолютно вільних.
1: Як ваші колеги з-за кордону відносяться до того, що ви демонструєте такі ну, фантастичні результати і дуже позитивні?
0: А, ну, взагалі, коли почалася війна, ми, напевно, витратили... В годинах, знову ж таки, до 24 годин ми витратили на аргументи того, правильні для наших інвесторів і сіо, чому нам треба розпочати операції назад. Вони, як почалась війна, зрозуміло, банківська система тоді мала певні труднощі ми заблокували рахунки, був закритий додаток, застосунок з точки зору сейфті в першу чергу, бо ми не розуміли, ну, ми не могли підставляти нікого, ні кур'єрів, які на той момент виходили на лінію, також хотіли доставляти, да, деякі партнери ще працювали. Ми вирішили eliminate the risks тут, але в цілому я можу сказати, що вони не очікували такого результату. Вони досі не розуміють і не вірять насправді, як це відбувається. Буквально декілька тижнів тому приїжджав кофаундер Саша Мішов в Київ особисто. Він тоді потрапив під один з найбільших обстрілів Києва вночі. Також і ну, я дійсно була здивована тим, наскільки він був, а, до цього готовий, є, наскільки він з повагою е, на ранок прийшов в офіс до команди, в першу чергу і сказав, що, бо всі почали запитувати, Саша, як ти, ну, людина, розумієте, він взагалі плід, е, і тут таке, він каже, ну, я нормально, але ж ви це все переживаєте вже 300, там, чи 420 днів, це ж вам потрібно взагалі... Е, дивувати, а не мені, тому якби вони в захваті від того, що відбувається тут, і, і насправді ті речі, які робить локальна команда, враховуючи, що ми технологічна компанія і у нас один глобальний тех на всі країни, як я казала, їх 25, неможливо щось змінити в для України. І коли, наприклад, були блекаути, така потреба була, тому що ну, це було неконтрольовано, коли лягає зв'язок, ну, у нас нічого не працює. У нас все побудовано на якісному інтернет-зв'язку, мобільному чи інтекрету. Тому...
1: тому і казали компанії, що, ну, особливо IT-шні, що інколи виникали питання з е, замовленнями в Україні, тому що люди за кордону переживали, що українці можуть не справитися з виконанням цих контрактів. Але зараз ви бачите, що е, це вже стало краще, ну, очевидно, це стало краще, тому що і блекаути закінчились, і ми справились. Але все рівно те, що я чую зараз від компанії, що є певна пересторога, що все-таки думають, що українці не зможуть впоратися з замовленнями. І відповідно, якось намагаються трішки інакше будувати свої ланцюжки постачання.
0: Ну, дивіться, наші партнери наразі не знають, куди їм дівати генератори і всі системи, які вони поставили там за три місяці блекауці, і насправді це проблема, тому що гроші були вкладені великі, вже всі зневірилися, що колись це відіб'ється, і слава Богу, насправді, але да, на, на випадок чого, я думаю, що бізнес готовий, і локальна команда розробила дуже креативні процедури, методи контролю, автоматичного вимкнення партнерів, нотифікації кур'єрів і споживачів про якісь проблеми, перебої в різних кусках міст. І це просто вражає. Вони досі не розуміють, як ми це зробили так швидко, і е, ми, насправді, не виділялися з точки зору показників кризових, таких як відміни, наприклад, да, в порівнянні з іншими країнами. І що важливо тут ще відмітити, що е, Україна е, п'ята в рейтингу, тобто ми до війни були там, в топ-3 країн, зараз ми топ-5 е, по важливості і розміру для Глоба глобальна. Тобто, іспанський ринок супервеликий, да, але ми також в п'ятірці. Тобто, ми і прибуткові, і ми приносимо теж в топ-п'ятірці з точки зору прибутку. І ми великі для них і важливі. Тому це також рівень довіри демонструє власників інвесторів до нас. Ви знаєте, що зараз ми вже частина великої публічної компанії Delivery Hero. І у нас є дуже великий рівень свободи прийняття рішень тут, з точки зору інвестицій, з точки зору планів майбутнього. І, як на мене, це також дуже мотивує, і це показує віру, ну, взагалі, позицію компанії з точки зору країни. Вони вірять
1: на… Тоді стосовно планів, стосовно майбутнього. Які ваші ваші плани і, 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 взагалі, очікування щодо майбутнього?
0: Ми, в принципі, були дуже гнучкими з точки зору планування завжди. Тобто ми з е- самого початку завжди жили в рамках квартальних планів. При ми їх робили фундаментально, кожен квартал переглядали. Тому би, для нас зміни, які відбулися чи з ковідом, чи з війною, абсолютно ну, не були стресовими для команди. Ми м- зараз ключове, що потрібно розуміти, і якби я, е- в першу чергу, як Джей, транслюю к- к- команді. Нам потрібно менше боятися. Чим більше ми плануємо, боїмося, додаємо якихось блокерів, бар'єрів, планів А, Б, В, тим більше ми себе лімітуємо. Тому що втрачені можливості зараз, вони коштують набагато дорожче, ніж це було колись. Якщо ти зараз пропустив годину, навіть не день, ти вже можеш ніколи не отримати е, того, що міг би отримати. Тому... Інколи ми ризикуємо досить часто, інколи ми міняємо плани походу, але в цілому наша віра і амбіція така, що ми будемо продовжувати експансію містами, тобто ідеокуповані території, зараз ми активно говоримо також про Херсон. Єдине питання, що якби, ми дуже залежимо від партнерів. Ми, ну, Якщо не працюють партнери, вони не готові відкриватися, звичайно, що немає сенсу да, в, в сервісі. Але такі плани є, ми дуже відкриті до діалогу. І давайте так, кінцева мета напевно, відкрити Ялту. Я скажу вам так. Це, це я кажу обережно, на, на, насправді, тому що я вірю в те, в те, як зараз будує стратегію, будують в стратегію взагалі в ЗСУ, в те, що відбуваються певні позитивні зміни, дуже дорогою ціною, ми маємо це також цінувати але? Я, напевно, як менеджер, як людина, яка відповідальна за багато своїх працівників, також і за споживачів, не побою цього, не можу дозволити собі бути дуже обережною або мріяти дуже мало через те, що ми тил, і ми теж, давайте так, в свою в чергу певний фронт. І якщо ми будемо дуже обережними, ну, напевно, тоді хлопці на передовій мають право бути дуже обережними. І якби Бачите. Не було Херсону і Харкова і всього іншого тому ну,
1: це точно. Ну це, знаєте, як що він пересказав, Zero no Room for Small Dreams, отмо дійсно підтримує, Absolutely. це це класно. А е, якщо наостанок, як можна бути резилієнтним таким, як ми бачимо зараз бізнес спільноті? Що ви такого робите для того, щоб а бути мотивованою, е, сильною, красивою, надихаючою для своїх для своєї команди? І як зробити так, щоб бізнес під час таких складних умов, залишався прибадковий і квітучим?
0: А, ну, для мене насправді рецепт очевидний і навіть не стояло питання його винаходу, давайте так, бути поруч. До команди, до партнерів, до споживачів, до курду кур'єрів, абсолютно до всіх. Тобто, зараз дуже важливо підтримувати один одного і бути на зв'язку. Ми відновили походи в офіс, обов'язкові дні, тобто зараз, хоча здавалося б, да ну війна і таке відбувається, але це дійсно допомагає, тому що коли ти на один на тиждень. Зараз два, обов'язкові два, і це, в принципі, є бачення к глобально компанії про гнучкий графік, да, можливо, буде трошки більше, але зараз два. Тому, коли ти знаходишся сам на одинці з своїми переживаннями, проблемами і з тим рівнем невизначеності, який є зараз, це не сприяє абсолютно ні позитивному мисленню, ні розвитку, ні успішним проектам чи ефективній роботі. Тому ми намагаємося бути ближче, підтримувати е, своїх партнерів, колег, спілкуватися, запитувати, як вони, що вони думають, куди вони будуть рухатись. Тому, як на мене, це і є рецепт успіху. Більше того, я мама, в мене м- 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 сину рік, да, і тому якби я не маю права бути не позитивною чи слабкою. Тому, е- м- як на мене, ми усі відповідальні. Не тільки за свою родину, сім'ю людей, які поряд також, і е, партнерів і колег. І у нас немає іншого вибору. Скажу ще раз: якщо ми будемо слабкі, якщо ми будемо тут переживати, що ж тоді буде там на
1: це точно, знаєте, от, стосовно того, що, що нема вибору. Просто дуже часто, от, коли за кордоном, люди кажуть, от, як же так українці можуть, як вони так демонструють такі результати. Ну, Я також кажу, як і ви. Українців немає вибору. Ну, у нас просто немає куди відступати. Ми маємо бути сильними. Тож, Марино, щиро вам дякую, насправді, за таку відданість своїй роботі, за, за цікаву дискусію, за те, що ви є і є в своїй команді. І за те, що ви робите. Дійсно, це дуже-дуже-дуже важливо. Дякую. І якщо будуть колеги зацікавлені приєднатися до вашої платформи, ми з радістю будемо їх направляти до вас і до ваших колег. Щиро вам дякую.
0: Дуже дякую, Анна. Дякую навзаєм вам.